0: Välkomna till eh, t Fanks eh, presentation av det fjärde kvartalet 2022. Eh, vi vänder blad till sidan 2 och eh, lite highlights. Eh, Låneportföljen ökade med 6% i kvartalet i lokala valutor. I svenska kronor så är det 8% då den svenska kronan har försvagats under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 114 miljoner, vilket är 16 procent högre jämfört med det fjärde kvartalet 2021. Och det är drivet fram främst av en stark ökning i kreditkortsegmentet. Länga belastat är kvartalets resultat av betydligt högre volymer än förväntat i segmentet e-commerce solutions. Som då betyder att kostnaderna för både eh, operationella kostnader och kreditförluster ökar. Eh, också glädjande är att Jolly Room, en av eh, Nordens större e-handlare. Är live med våra betallösningar i alla de nordiska marknaderna. Sen i slutet av december. Eh, styrelsen har också kommit fram till att eh, det bästa för bolaget är att vi lämnar ingen utredning. Då vi ser goda möjligheter att... Eh, Växa EPS och eh, till god avkastning under 2023. Vi vänder blad till sidan 3 och ska vi prata lite om våra segment. Vi börjar med vårt största segment, Consumer Lending. Det är ju en en portfölj eh, med eh, tyngdpunkt i Norden. Och, eh, snittlånet är 69 000 kronor. Vilket då ligger på den låga sidan eh, i, bland våra konkurrenter och våra är också relativt korta. Vilket är då eh, den riskhanteringsmetodik som vi tycker är eh, den lämpliga eh, och den bästa för oss. Eh, vi ser också, eh, om vi tittar ner till eh, den högra sidan så ser vi att vi har prisat upp oss i fronten. Eh, givetvis då beroende på att vi har eh, haft räntöökningar sen eh, Q3 och vi ser att vi väl kan kompensera för dem i, i den nya lånen som vi ger ut. Och det gäller då för båda eh, segmenten inom segmentet, det vill säga både Östeuropa och då i Västeuropa. Och vi sitter nu eh, och lånar ut i Östeuropa eh, på runt 20 procent effektiv ränta. –och i Västeuropa strax under 15 eh, procent. Eh, vi eh, har också jobbat med att höja eh, vår lånebok, höja räntemarginalen på den. Det där är någonting, när det går väldigt, väldigt fort i ränteökningssidan så är det ett, lag, ett tidsförskjutning– –i hur fort vi kan höja räntorna till konsument för att kompensera oss. Eh, och det beror på de konsumentlagarna och eh, de kontrakt vi har. Och vi ser nu att vi börjar komma i kapp och framförallt så ser vi in i Q1 att eh, vi är i kapp med ränteökningarna. Så vi kommer få en förstärkt eh, räntemarginal och det ser vi redan i kvartalet. Men eh, det finns en läg där. Eh, kreditkvaliteten i segmentet har varit stabil. Eh, vi ska också säga att det är en uppgång. Eh, framförallt lite i Baltikum. Eh, den är mycket eh, liten i, i procent men det är definitivt en liten försvagning. Eh, vi ser ju också framåt och vi ser inget eh, dramatiskt som händer men det är en, en försämring i kreditkvalitet vilket resulterar i en högre kreditförlustnivå. Vi vänder blad till sidan fyra. Eh, kreditkort. Eh, Otroligt positivt att se att vi har växt verksamheten under året med 93%. Procent. Eh, och vi har alltså rekordvolymer i det fjärde kvartalet när det kommer till användarna av kortet. Eh, Tyskland växer på väldigt, väldigt fint och även Österrike har så kommit in i nivån där vi har kostnadstäckning under kvartalet. Så att det kommer också vara en positiv bidragare framåt. Aktiva kunder. Så har vi 141 000 aktiva kreditkortkunder. Och portföljen är då eh, drygt 3, komma, knappt 3,3 3 miljarder vid eh, utgångarna av i svenska kronor. Eh, och eh, vi är nu uppe på 22 procent av den totala eh, tillgångsmassan. ITF-bank i segmentet och det här är ju det segment vi ser framför oss och kommer att fortsätta att växa eh, väldigt, väldigt snabbt eh, vidare. Vi vänder blad till sidan 5. E-commerce solutions. Eh, otroligt eh, höga eh, transaktionsvolymer under fjärde kvartalet. Eh, betydligt högre än, eh, än vad vi kanske hade trott eh, givet då den makroekonomiska situationen. Där handeln i övrigt eh, kämpar eh, och transaktionsvolymen för oss är alltså upp med 40 jämfört med motsvarande kvartal, eh, kvartal 2021. Det betyder att vi, vi tar marknadsandelar eh, inom det här segmentet. Vi eh, ska väl också eh, säga att lönsamheten är vi inte helt nöjda med i det här eh, kvartalet. Eh, och jämför vi det med motsvarande kvartal förra året så är det betydande nedgång mycket av det drivet av den höga efterfrågan och höga transaktionsvolymen som medför eh, kortnader omedelbart och eh, intäkterna då eh, får, kommer senare och det kommer Q1 framåt men det är också väldigt roligt att se att som sagt, vi har goda möjligheter att fortsätta att ta marknadsandelar i, i segmentet. Eh, sen har vi haft problem med segmentet i Polen under kvartalet och även eh, tidigare i 2022 med eh, att, att transferera eh, en extremt snabbt ökande upplåningskostnad och transferera den till konsumenterna. Det där är någonting som pågår och kommer ha en betydligt mindre påverkan under 2023 än vi, vad vi har sett under 20 22. Vi vänder blad till sidan 6 och bara titta på eh, underliggande tillväxt. Det här är då i svenska kronor. Vi ser att vi har haft en tillväxt på 35% under året i låneboken. Eh, givetvis mycket har varit eh, valutadrivet. Svenska kronor har försvagats mot i princip alla andra valutor. Vi, eller inte i princip, det är faktiskt alla valutor. Eh, och under kvartalet så hade vi en lokal valuta tillväxt på 6% som den tidigare. Men i svenska krona är det 8%. Så att en tredjedel av tillväxten var då valuta relaterad under kvartalet. Eh, som med ländning växer med eh, 22% under kvartalet. Vara 7% är valutarelaterad. Eh, så det, det, är en, det är en ganska stor påverkan vi har haft. Under, under 2022. Men det är bra tillväxt i alla segment och framförallt klänhänder är att se kreditkort som växer med 93% under hela året 2022. Vi vänder blad och tar en eh, sammanställning av våra geografiska marknader. Eh, Sverige, vår hemmamarknad, är ju en liten del av vår affär och där växer vi eh, Framförallt inom e-commerce. Vi ser att vi tar marknadsandelar otroligt positivt. Vi ser också vissa tecken på att konkurrensbilden håller på att ändra sig till det positivare hållet inom konsumentlån. Men det är lite tidigt och drar några längre slutsatser av det. Men eh, där, eh, där har någonting absolut hänt eh, under andra halvan av 2022. I Norge, det är vårt största marknad fortfarande, det är nästan en tredjedel av vår verksamhet. Det ser väldigt bra ut på alla områden, vi har haft snabba och ett visst marginalträtt på grund av regeringar i Norge att det måste gå åtminstone sex veckor innan du får höja räntemarginalen mot kund. Men då upplåningssänktermarginalerna slår igenom direkt så har vi haft en viss lägg att kompensera oss för ränteökningarna. Nu, igår så annonserade Norge Bank ingen ränteökning. Vilket betyder att vi kommer ikapp med eh, backbookhöjningarna. Vilket gör att marginalerna ser, ser väldigt, väldigt positivt ut framåt. Eh, Finland eh, är hög konkurrens men fortfarande konkurrenskraftig avkastningsnivå. Eh, eh, det har varit ett väldigt bra år för Finland. Eh, Baltikum. Eh, otroligt bra marknader håller ihop gott. Eh, väldigt hög avkastningsnivå. också ser vi lite försämrad eh, avkastningsnivå och lite högre kreditförluster men fortfarande från extremt höga nivåer. Så att, eh, och Vi ser inga orostecken så långt vi kan se heller i, i Baltikum. Polen har vi talat om, eh, consumer lending, run-off, e-commerce, eh, under så att säga, omstrukturering och flyttar över räntekostnadsökningar till konsument. Eh, men en mycket liten del av vår verksamhet. Eh, Dash, eh, utan Schweiz, eh, Tyskland och Österrike, växer otroligt fort. Det är marknadskort och inlåning vi håller på med. Eh, vi ser att vi har väldigt bra skalfördelar. Vi kan sälja mer och mer kort. Utan att det påverkar priset per ny kund. Och eh, Österrike eh, nådde kostnadstäckning under Q4. Våra utvecklingsmarknader i Danmark och Spanien. Eh, så håller vi fortfarande på att utvärdera och lära oss. Och sätter upp eh, bra processer. Och eh, vi ser väl att många av de här marknaderna borde kunna komma in. Att ha en betydelse för banken. Framåt andra halvan av 2023. Eh, det är min bedömning idag. Men, men innan dess så kommer det vara en insignifikant del av bankens eh, totala utlåning och verksamhet. Jag lämnar över till dig Mikael för lite mer finansiella data.
1: Tack så mycket. Ja då ser jag att sidan åtta är redan uppe där. Eh, om vi tittar först på våra rörelseintäkter så kan vi se att vi har haft en fortsatt stark utveckling under fjärde kvartalet med en ökning på 34% till 397 miljoner. Och ökningen förklaras av lånebokstillväxten precis som Mattias sa och den genererar ju då högre intäkter i samtliga segment med kreditkort i Tyskland alltså som vårt främsta drivkraft. Våra ökade finansieringskostnaderna fortsätter vi att föra över mot våra utlåningskulder vilket syns i ränteintäkterna som ökade med 55 miljoner i Q4 om vi jämför dem i Q3. Men det finns fortfarande också precis som Mattias sa en viss timelag i detta. Tittar vi på våra kreditförluster så uppgick de till 116 miljoner under det fjärde kvartalet. Och kvartalet utfallet påverkas bland annat av reserveringar för förväntade framtida kreditförluster så kallar IFRS 9. De är ju relaterade till den rekord, rekordhöga nyutlåningsvolymen som vi hade under fjärde kvartalet. Vår kreditförlustnivå ökade till 3,3 procentenhet för kvartalet och påverkas även, vill jag lyfta fram, av mix i form av att segmentet credit, credit cards har en högre kreditförlustnivå och växer snabbare än våra övriga segment då. Tittar vi vidare på det högra diagrammet så kan vi se att den riskjusterade intäkterna ökade med 14 miljoner jämfört med tredje kvartalet. Den riskjusterade marginalen minskade dock till 7,9% och liksom under det tredje kvartalet beror detta främst på att det finns en viss tidsförskjutning innan stigande finansieringskostnader kan föras vidare fullt ut till våra utlåningskunder. Och vi väntar oss att marginalen kommer stiga under Q1. Och dessutom som Mattias nämnde har vi haft högre kommissionskostnader till e-handlarna inom e-commerce relativt till den fjärde kvartalets rekordfolymer. Vi bläddrar till sidan 9. Då kan vi titta vidare på bolagets rörelsekostnader. Och där kan vi se att vi ökat med 31% till 167 miljoner under det fjärde kvartalet. Och ökningen är främst relaterad till högre försäljningsrelaterade kostnader och flera anställda. ku uppgick till 42% procent under kvartalet men jag skulle också vilja säga att exklusive direkta marknadsföringskostnader så har ku varit ganska stabilt runt 38% det senaste året. Och som ni kan se i diagrammet så har vårt största segment, Consumer Lending, ett fortsatt lågt och stabilt ki Under det fjärde kvartalet uppgick segmentet ki till 32%. Tittar vi vidare på credit så har ki kommit ner eller förbättrats till 43 under det fjärde kvartalet vilket visar att affärsmodellen har skalfördelar. Tittar vi på vårt tredje segment e-commerce solutions så kan vi se att k talet ökade till 68% i Q4. Och här är det framförallt högre försäljningsregulatera kostnader
2: som påverkar segmentet k tal i Q4. Det bläddrar till sidan 10. Här kan vi titta på
1: bankens eh, och Precis som så ökar den med 16% till 114 miljoner under fjärde kvartalet. Trender för oss resultat skulle jag säga har varit positivt det senaste året och resultatet ökar kvartal för kvartal. Lönsamheten, precis som Mattias sa, har dock sjunkit något det senaste kvartalet på grund av något högre kreditfluster och stigande finansieringskostnader som vi ännu då inte fått fullt ut kunna föra över på kund. Avkastningen på låneportföljen uppgick till 2,4% i Q4. Och tittar vi på avkastning för eget kapital så uppgick den till 23% under fjärde kvartalet och vinsten per aktie uppgick till 3 kronor och 96 öre. Om vi bländar blad till sidan 11 så kan vi titta lite grann på våra segment och vi börjar självklart med vårt största segment, Consumer Landing. Där ser vi att det redovisar ett rörelseresultat på 88 miljoner det fjärde kvartalet. Det är en ökning med 19% jämfört med Q4 föregående år. Segmentets intäkter ökade med 15 miljoner jämfört med tredje kvartalet och intäkterna väntas öka ytterligare i q när det högre finansieringskostnaderna förs, förs vidare till våra utlåningskunder. Samtidigt vill jag också säga att, här att även kreditförlusten ökat något under det fjärde kvartalet och som ni sen kan se och kan se redan nu i våra folks så har eh, lån som har förfallnat mer än 30 dagar ökat något i segmentet och därmed också kreditförlustreserveringarna, de blir större då. Och som Mattias sa, i vårt baltiska verksamhet, eller i vår baltiska verksamhet så ser vi att hushållens betalningsförmåga påverkas negativt av den höga inflationstakten. Men däremot har vi inte sett några sådana tecken hos våra kunder i de övriga länderna. vi bläddrar till sidan 12 kan vi där se att vårt andra största segment är creditcards. Här ser vi en fortsatt mycket, mycket positiv trend och resultatet ökade med hela 22 miljoner under det fjärde kvartalet. Rörelseintäkterna ökade med hela 106% jämfört med motsvarande period föregående år vilket främst då är till den höga tillväxten i Tyskland. Med segmentets avkastning på låneportföljen uppgick till 2,2% under det fjärde kvartalet. Och här vill jag också lyfta fram att segmentet påverkas av marknadsföringskostnader som tas upfront i redovisningen. Under Q4 valde vi att lägga cirka 4-5 miljoner mindre på direktmarknadsföring vilket påverkar kvartalet positivt. Och under årets första kvartal väntas kostnaden för marknadsföring att ligga närmare de utfallen som vi haft i Q2 och Q3. Om Vi bläddrar till sidan 13
0: och tittar då på vårt
1: tredje segment, e-commerce solution. Här uppgick rörelseresultatet till 4 miljoner det fjärde kvartalet. och Nedgången med tidigare kvartal beror framförallt på kvartalets rekordvolymer som genererade ökade förtjänningsrelaterade kostnader och högre reserveringar för framtida kreditförluster. Dessutom skulle jag säga att det blattas även av det som Mattias sa, den polska verksamheten något. Och en annan förklaring till det lägre rörelseret som jag faktiskt vill lyfta upp är att de stigande finansieringskostnaderna inte fullt ut har först vidare på kund. Och detta avser både vår verksamhet i Östeuropa och i Norden. Och Vi har initierat prissöringar men de här effekterna på segmentets intäkter kommer med en, med en längre tidsförskjutning än i våra övriga segment Det kan vara bra att komma ihåg. Om vi bläddrar till sidan 14 och tittar lite granna på bankens finansiering och likviditet så kan vi se att under fjärde kvartalet har vi tagit in nästan 200 miljoner euro i tysk inlåning med både fast och rörig Andelen fasta räntekonton ökade till 32 vid utgången av kvartalet. Och vår likviditetsreserv uppgick till 20 av ingående från och Merparten av likviditeten är placerad i belåningsbara statsskuddesförbindelser. Under andra halvåret har vi också allokerat våra pengar från centralbanken till belåningsbara statsskuddesförbindelser för att optimera den risken justerade avkastning på likviditetsreserven. Det är faktiskt så att högre, det högre ränteläget nu som vi ser i euroområdet innebär samtidigt att avkastning på likviditetsreserven har ökat något under fjärde kvartalet, vilket är positivt. Om vi sedan bläddrar till sidan 15 kan vi titta på våra kapitalrelationer. Så kan vi se att utgången av året uppgick kärnprimärkapital till 12,3 procentenheter, primärkapitalrelationen till 13,9 och den totala kapitalrelationen till 15,6. Och Samtliga kapitalrelationer har påverkats negativt av tillväxten för låneportföljen samt en ökad infasning av kreditförlustreservering enligt övergångsreglerna för IFRS 9. Och som vi pressmeddelade igår har, vår, har vi från Finansinspektionen fått godkännandet att, att använda oss av den alternativa schablonmetoden vid beräkning av operativ risk. Och detta påverkar våra kapitalrelationer positivt med cirka 100 punkter för alla kapitalrelationer. Och Jag skulle också... Och Därmed också vill jag säga att våra kapitalrelationer är, eh, har ett betydande avstånd till de legala kapitalkraven. Jag vill samtidigt lyfta fram att vi ser högre kapitalkrav framöver eh, vilket bland annat är relaterat till eh, kontrasyriska bufferkravet som förväntas öka med ungefär en halv procentenhet i de kommande 12 månaderna. Och Det finns också en viss osäkerhet kring den nivån på den framtida två
2: tvåvägledningen som vi kommer få från Finansinspektionen. Och med det lämnar jag tillbaka ordet till dig, Mattias. Står det på mute, Mattias bara. Så, det nu så, fungerar det. Eh, tack,
0: Nickel. Vi eh, ska titta lite framåt och se eh, och ge lite ljus på. Och vad vi ser eh, vidare här in i 2023 så är ju vår ambition ligger fast. vi ska växa betydligt snabbare marknaden i 2023. Eh, och eh, mixen av det så ser vi väl att basen av den tillväxten kommer att vara eh, kreditkort. Eh, eh, och, eh, så tror jag eh, att vi kommer se relativt goda möjligheter inom consumer lending på grund av den ändrade konkurrensbilder. Men det återstår att se. Eh, och vi ser också fortsatt bra positiv resultatutveckling eh, för vår kreditkortsverksamhet, eh, framförallt i tyskland eh, Nu ser vi väl att rentökningarna börjar eh, mattas av i, i sin hastighet. Vilket då gör att vår eh, portföljmarginal kommer att förbättras successivt här i 2023. Och sen så ser vi också att vi kommer att ha högre kreditförlustnivåer i, i, eh, framåt. Det är väl en mix av att covid-tiden var oerhört positiv vad det kommer till kreditförluster. Vintertiden är alltid lite sämre i consumer finance-segmentet och att det finns en Eh, något försvagad betalningsförmåga hos eh, våra kunder. så att Vi kommer att se högre kreditförluster eh, eh, men runt den nivån eh, som vi har rapporterat idag är väl det, det mest troliga och eh, inte några stora avvikelser från det. Eh, så vi ser ingen dramatik i detta när vi ser högre tal än vad ni har sett historiskt från
2: eh, TF Bank. Och med det så lämnar vi över för frågor om några. Tack, Mattias och mycket. Um, om ni
3: vill ställa en fråga så, och ringa in så kan ni trycka på stjärna och nio för att räcka upp handen. Uh, ringer ni in via Zoom så är det bara att räcka upp handen. Vill ni dra tillbaka er fråga kan ni också trycka på stjärna nio på telefon eller ta ner handen i Zoom. Och för er som har ringt in, jag kommer be er att gå på Unmute och då får ni trycka antingen stjärn, Stjärna 6 eller så får ni trycka Unmute på era telefoner. Och första frågan då kommer från ett mobilnummer som slutar
2: på 0722. Så jag ger dig ordet. Hej, Rickard Strand på Norea. Jag tror att det var jag som blev tillfrågad. Hör ni mig?
4: Ja.
1: God morgon, ja.
4: Rickard. Tack. God morgon. Jag börjar med fråga kring tillväxt och hur ni resonerar. Jag nämnde Mattias att ni fortsätter att växa betydligt snabbare i marknaden generellt, men jag tänkte liksom om ni kunde utveckla hur ni ser på balansen mellan tillväxt, lönsamhet och eh, risken för stigande kreditförluster givet att vi rör oss mot en liksom, försämrad makro, eh, makromiljö eh, och eh, om det är någonting som har förändrats eh, egentligen vad gäller era volymambitioner eh, givet då att ni ser också att eh, konkurrensen håller på att avta om, om det kan eh, göra så att ni eh, eventuellt också kan vilja slå av lite på tillväxttakten. Eh, och istället försöka få upp marginalerna ännu mer och hålla tillbaka risken för kreditförluster. Vi kan börja där.
0: Eh, vi kan börja med den frågan. Jag tar den i, i två delar. Absolut så, så är konkurrensbilden något annorlunda vilket betyder att du kan ha, eh, du kan alltså styra mot lite bättre kvalitet på kunderna eh, på gruppnivå. Och det är ju det vi gör och du får ungefär samma betal som tidigare. Så det finns en liksom en en, en ökad pris på risk, vilket är väldigt positivt för oss. Så att vi har vi liksom vi styr kontinuerligt mot något lägre risk i i alla marknader, men vi får ungefär samma betalt. Sen jobbar du där genom i portföljen väldigt väldigt fort hos oss, eftersom vi har den här korta durationen, så så finns det, eh, den dynamiken gör ju att vi ser ju inte den här dramatiken att, att eh, framåt, att det ska kunna, eh, vi ser som sagt ingenting nu eh, på betalningsförmågan och vi har den omsättningshastigheten så vi kan ompröva. Eh, många eh, stora delar av vår portfölj omprövad eh, varje år, eh, över hälften omprövad så att säga eh, mot en bakgrundsområde just nu. Och den dynamiken är väldigt, väldigt positiv och det gör ju också att vi kan ta de möjligheter som uppstår i den här nya konkurrensbilden. Eh, vad det kommer till ambitionerna så är de fortsatt höga. Eh, vi har ett, ett högt avkastningskrav eh, på oss själva. Eh, I våra finansiella mål är vi väl över 20 procent. Det ser vi ju, eh, att vi är, är gott på väg inom kreditkort och där ser vi ju Definitivt, avkastningsnivåer är underliggande på väl över 20 procent. Att vi kommer till det, om inte allt för många kvartal, så ska vi möta de kraven och mer därtill. Consumer lending ser vi också stora möjligheter här i 2023 att, att ha en, en ökande riskjusterad marginal och en förbättrad lönsamhet. Eh, eh, vi ser samtidigt också på e-commerce solutions att vi tar marknadsandelar. Dock vet vi också att handeln har eh, problem, så vi vet inte riktigt hur tillväxten ser ut där. Det beror på eh, vilka affärer som kommer in eh, och eh, hur, hur det kommer att utvecklas. Eh, men där har vi dock ett lönsamhetsproblem som vi jobbar hårt med för att få upp lönsamheten där. Eh, men, men därmed sagt så ser vi stora möjligheter att fortsätta.
2: Att växa och avkasta gott på det egna kapitalet. Mm. Um, en
4: uppföljningsfråga på e-commerce uh, som vi ser ytterligare uh, ett kvartal med liksom sjunkande operating profit. Uh, fundera lite kring hur, hur uh, ser ni där då på, på expansion, fortsatta expansion uh, där det är ganska mycket kostnader för att dra in nya kunder etc och etablera dem? Ser ni fortsatt liksom att ni vill, ni vill växa den eh, tillväxten eh, eller kommer ni vilja kanske slå av lite på den eh, vad säga, tillströmningen av nya kunder och istället satsa på att få upp lönsamheten på, på en befintlig backbook istället. Hur resonerar ni där inför eh, kommande år?
0: Nej det är klart vi är inte nöjda med det här kvartalet. Den nordiska verksamheten där tillväxten eh, kommer ifrån är betydligt bättre, eh, än, äh, för vi har haft en belastning för vår verksamhet i Fåland. Eh, den håller på att rätta till sig och kommer att rätta till sig relativt väl under 2023. Och den, men den har varit en eh, betydande eh, tyngd på det här segmentet under 2022. Eh, men, men det är klart, vi, vi är inte ute efter volym eh, på bekapad av lönsamhet långsiktigt. Det är vi absolut inte. Så att lönsamheten är 10 i det här segmentet eh, för 2023 eh, och inte då tillväxt utan lönsamheten eh, måste rätta sig upp. Eh, nu ser vi att det finns automatisk lönsamhetsförbättring eftersom Q4 är så tyngt av, av, av försäljningsrelaterade kostnader och IPROS-reserveringar. Så ser vi att det kommer att få en, en bättre situation eh, framåt. Men dock eh, så måste vi. Fokusera på, på lönsamhet framför tillväxt i segmentet. Det är rätt.
4: Och går det att kvantifiera någonting? Hur mycket motvinden har varit i Polen under 2022?
2: Betydande ja. belopp kan vi säga. Ja. Mm. Men, men inte, inte, inte tvåsiffrigt,
0: men nära kan jag väl säga då. Mm.
2: Ja,
4: yes. och sen du var inne på det tidigare Mattias gällande kreditkvaliteten generellt sett. Ni nämner Baltikum. Jag tänkte finns det några andra spanningar som är värda att, eller som observationer som är gjort i någon typ av förändrat konsumentbeteende eller eller förändrad kreditkvalitet på någon, någon annan marknad utöver Baltikum?
0: Det, det, det är ju Eh, svårt att isolera. Du har alltid säsongseffekter också som man måste eh, ta in i detta. Vi vet att vi alltid har en liten försagning under de kalla månaderna. Eh, dock har ju liksom alla länder fått på plats elpris eh, hanterat. Elpriset är ju hanterat i princip över hela eh, vår geografiska marknad. Våra geografiska marknader. Det är väl Sverige som har eh, haft svårast för det där och fått till det. Eh, men eh, inga större eh, som man skulle säga statistiskt signifikanta ändringar eh, har vi väl sett under Q4. Eh, där, eh, det är
2: det förvånansvärt odramatiskt än så länge. Ja, tack så mycket. Tack igen.
3: Så, vår nästa fråga kommer från inringaren med
2: telefonnummer som slutar på 89 28. Kanegi? Varsågod. Nu ska vi se om jag är uh, unmuted. Kan ni höra med? Ja, ja god, god morgon. Ja, perfekt.
5: God morgon, god morgon. Jag har tre frågor. Vi tar dem i tur. En på kapital, en på kreditspluss och en på NII. Och vi börjar med kapitalet. Det var ju väldigt länge sedan vi pratade om kapital som någon form av begränsning för tillväxt. Men det kommer upp lite grann när ni pratar. Så vill jag bara se hur ni faktiskt ser på kapitalet. Är det att ni är väldigt försiktiga? Eller tror ni att vi faktiskt kan komma redan nu under 2023? Att ni måste fundera på hur snabbt ni växer för att liksom hålla kvar kapitalet. Ni konsumerar väl hundra punkter under året som ni sen fick tillbaka vid den här nya kapitalmodellen. Men bara för att få lite mer säga, lite mer färg på hur ni tänker på kapitalet och nuvarande nivå. Jag
1: kan ta den igen. Eh, vi är ju lite mer eh, försiktiga för att prioriteringen är i ordningen tillväxt. Det betyder ju inte på något sätt att vi kommer gå ner i lönsamhetsnivåer där vi drar på kapital på det sättet. Men det är ju faktiskt så att det finns en osäkerhet där ute om de framtida spelar två vägledningarna. Och vi vill ju inte att ett sådant krav om det skulle komma under 2023 stoppa våra ambitioner för vår tillväxt. Så det är så du ska se eh, hela den här... Eh, vad ska man säga, valet av styrelsen egentligen. Man är oerhört viktigt att inte pilla på vår, vår, eh, vår position och där vi är på väg egentligen. Det är viktigare eh, än att dela ut någon krona här eller där. För det är också så att skulle vi få ett pilar, två vägledning och ett krav som är på en nivå så det finns möjlighet för utdelning så kommer ju säkerligen styrelsen först att stämman att dela ut pengar, absolut. Men eh, återhållsamhet på det sättet att vi vill inte tumma på eh, vår EPS-tillväxt.
0: Okej. Okay. Ja, men, 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 jag, jag kan tillägga lite där Jens också, så det. och det är klart att vi växer 35 procent eh, under eh, 22. Och avkastningen på helåret är inte det, utan vi, vi, den långsiktiga eh, tillväxten vi kan ha är ju eh, i princip den avkastningen vi kan ha.
5: Det är ju ungefär där långsiktigt man ska se oss. Ex, ex, exakt, och, och när man, om man ska få en liten idé hur, hur ni ser på att nå den här punkten, det är antingen den ena som börjar komma upp eller den andra kommer ner. Men är det som liksom 24-25 någon gång pratar om då?
2: Eh,
0: dels så, så har vi ju eh, en, en ganska god tro på att vi ska kunna hålla den här åkastningsnivån och till och med förbättra den. Eh, men någonstans som du säger, någonstans där borta så, så ska de här sammanfalla eh, mer eller mindre. Eh, och, eh, jag ska väl inte säga om det blir 24 eller 25. Men att vi kommer att göra 35% procent i tillväxt år efter år efter år och ha en avkastningsnivå som är betydligt lägre. Den ekvationen håller ju inte heller. Så att vi ser väl absolut att vi ska upp lite i avkastning. Det är det vi hoppas på. Och vi ska ner lite i tillväxt från de här 35.
5: Nej, jag förstår mycket klart. Um, nästa fråga på kreditförluster och det, som ni säger Baltikum har varit en i IFRS 9 en, en annan kan vi, kan vi spritta på den där lite grann så vi får en, en känsla och sen så som en följdfråga tror ni att Balticum är en indikation på vad som kommer hända i andra marknader uh, som kanske ligger lite efter det är inte samma inflationstakt men den fortfarande är väldigt hög i alla marknader. Jag kan ta
1: den första Jens med splittningen av IFRS 9. Vi, vi, vi gör ju inte det på det sättet. Men vad ska man ge för guidance till det då? Det, det är de är ju betydande effekter. Framförallt är det ju kortsegmentet. Det här: du har en förlustnivå som vi beskriver i det här kvartalet på 44, och du har ju då IFRS-effekter som är eh, tvåsiffra och lite eh, liksom däröver. Mer än så blir det jättesvårt för mig att, eh, att guida dig men de är betydande effekter framförallt i det segmentet.
0: Okej, okay. jag kasta lite, lite mer ljus på det där då. Eh, vad vi ska säga då, det är väl på något sätt så, så har vi inte sett några eh, arbetslöshetssiffror som historiskt sett är, är relativt svagt korrelerade med eh, krigsflussnivåer i, i, eh, i vår verksamhet. Eh, och Baltikum är kanske inte drivet av det utan mer en kostnadsökning, eh, ökning. Där många har fått eh, en eh, sämre disponibel inkomst. Då får man också komma ihåg att deras löneökningar har varit otroligt höga samtidigt. Så att det är inte någon dramatik på det sättet utan deras eh, disponiblingkomst har väl, eh, ligger väl på ett fall liknande än våra. Sen är ju det, liksom, det sociala skyddsnätet i Baltikum är betydligt eh, eh, större masker än vad vi har i, 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 i Norden. Eh, så att det, det, faller du så faller du lite längre ner. Så jag skulle säga att det är svårt att säga om vi ser liksom en långsiktig motsvarande effekt. Men att disponibelinkomsterna minskar i alla våra marknader, det är väl, är väl helt klart. Effekterna av dem har vi kanske inte... Ja, vi vet ju inte om vi kommer se dem. Men det, det, vi ser ju en bra bit in i, i året och, och där ser vi väl inget, ingenting som tyder på att vi ser en försvagning eh, av betydande sort, men lite grann. Men det brukar vi göra varje
5: vinter.
2: Ja, exakt. Eh, bra, jag eh, förstår precis.
5: Tack så mycket. Eh, sista frågan på Rentenettot. Eh, jag tror att vi alla förstår att det tar för över... Högre finansieringskostnader på, på kund att det inte går över en natt. Men det är två delfrågor på det här. Första, har det tagit längre tid än ni trodde? Och sen så fråga två, får ni över allting på kund? Eller är det en svår marknad så att det kanske inte riktigt blir, blir allting på kund utan ni får absorbera en del själv.
0: Jag kan ta den första eller andra delen av frågan. Vi ligger liksom lite efter hela tiden. I många länder så har vi kvartalsvisa fönster att höja. Och när de höjer så pass snabbt hela tiden eh, så ligger vi liksom alltid lite efter. I Norge har vi en och en halv månad eh, fönster och sen när det går väldigt fort så ligger vi liksom efter eh, hela tiden. Eh, vi har ju sett att inlåningskostnaderna har inte ökat i samma takt som vi. Eh, ser att vi kommer att öka eh, låneböckerna. Så att över tid så ska det här eh, och det ska vi se redan eh, i närtid att vi har faktiskt en högre eh, räntespread än vad vi hade tidigare. Det är väl det, är väl det vi ser idag om inlåningskostnaderna eh, eh, som vi ser just nu eh, då kommer att, att bestå att den spreaden eh, vi, har, vi, vi har inte behövt betala fullt ut de ränteökningarna som vi kan göra på, på låneböckerna men det har inte slått igenom än men jag tror att i Q1 så kommer vi få se något helt annat då vi känner att vi börjar komma i, i takt med det hela. Så att, I konsumerlänning och, och kreditkort absolut där finns det möjligheter att föra över allt och vi har inte behövt betala hela centralbanksökningarna på, på inlåningssidan. E-commerce är ett svårare område för det är mycket avgiftsdrivet. Och det har ingen naturlig prisökning för en ränteökning. Så där är det är en mer komplicerad massa. Och den verkar ju då på framåt bara. Du kan liksom inte höja backbucken på det sättet i det segmentet. Utan du höjer priser. Men det jobbar sig igenom när vi får nya kunder och skriver nya avtal. Och det är en otrolig omsättningshastighet på avtalen. Så det
2: verkar ju mer framåtriktat. Ska jag tack. Oh, det är svar på frågan ungefär, egentligen. Ja, genomsn, tack så jättemycket. Jag blev mutad där att det var att jag tog lite tid att svara. Ja, det är bra. Tack. Ja, var det någon mer som hade en fråga så kan
3: ni räcka upp handen genom att trycka stjärna 9 eller, eller räcka upp handen
2: om ni ringer in via
3: Zoom. Ja, jag ser vi har en fråga
2: från 0722 igen. Du får ordet. Trycka upp det? –Hör du mig? –Ja, vi hör det jättebra. –Ja,
4: eh, tack så mycket. Jo, en uppfallningsfråga för mig där bara. Jag tänkte höra på deposit, eh, eller era då genom, eh, genom deposit. Jag tänkte kolla, eh, givet då att eh, räntorna börjar klättra allt högre, har ni sett någon liksom tilltagande konkurrens? Eh, nämnde Mattias, att än så länge så har... Eh, en uppprisning på inlåning inte matchats, behövt matchas av, av eh, centralbanks höjningar? Eh, men ser ni att liksom, det börjar ätas upp på grund av att konkurrensen börjar stiga, eller är det någon förändring eh, totalt sett vad gäller konkurrensen? Och i sådana fall på, på vilken marknad ser ni störst eh, konkurrens på deposits?
0: Ja, eh, vi kan tala. I, I NOC har vi sett en otrolig eh, konkurrens. Eh, vilket... Man kan då se i, i vår presentation att vi den matchning vi har haft tidigare i NOK eh, på skuld och, och tillgångssidan. En eh, HV-förskjuten. För, eh, för NOK är dyrt att eh, få på inlåningsmarknaden. Det är betydligt mer attraktivt för oss att låna upp i euro och, eh, och swappa eh, valutor. Eh, I Tyskland fungerar marknaden väldigt, väldigt bra. Det fanns en tid när det var otroligt mycket ränteökningar där under Q3- –där det var mer eh, svårt att och, 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 och se var marknaden skulle gå. Det var lite mer avvaktad från konsumenterna. Men nu bedömer jag att den, den tyska inlåningsmarknaden i euro fungerar otroligt väl. Eh, den norska marknaden är otroligt konkurrensutsatt för att få eh, inlåning upp. Där ligger priserna betydligt över Nibor. Tittar du i tysk inlåningsmarknad så ligger inlåningspriserna betydligt under Euribor.
2: Mm. Tack så mycket. Det var allt från mig. Tack. Tack, mycket. Jag ser inte att vi har fått in flera frågor.
3: Så vi avrundar och jag lämnar tillbaka ordet till eh, Mattias och Micah.
0: Tackar för eh, detta. Eh, vi eh, får önska er en eh, fin fredag. Och så ses vi igen
2: i eh, april för presentation av Q1. Tackar.